0: Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge geht es um das Thema Flotten und alternative Antriebstechnologien in der Transportlogistik. Das heißt, wir sprechen darüber, wo der Wirtschaftsbereich Logistik eigentlich steht, beim Einsatz alternativer Antriebstechnologien, welche Technologien konkret zum Einsatz kommen, sowohl im Pilot- als auch im Regelbetrieb, welche Hindernisse derzeit im Weg stehen und vieles mehr. Passend dazu gibt es eine interessante Studie, die die Bundesvereinigung Logistik gemeinsam mit HERE Technologies und DHL durchgeführt hat. Einen Link zu den Studienergebnissen, die wir unter anderem heute diskutieren, findet ihr in den Shownotes. Meine Gäste heute sind Dr. Christoph Schönwand, Head of Go Green DHL Freight, und Christoph Herzig, Head of Product Management Supply Chain Solutions bei Here Technologies. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf einen der Sponsoren des bwl podcasts Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker im deutschen Markt aktiv. Das ist natürlich eine sehr spannende Sache, denn das Unternehmen bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Handelslogistik mit. Und von der könnt ihr als Händler und ihr Commerce-Händler sowie als Hersteller aus den Branchen Konsumgüter, Technik, Elektronik, Möbel, Lebensmittel oder auch Automobil ab sofort profitieren. Metrologistics betreibt neun eigene Multi-User-Logistikzentren an geooptimalen Knotenpunkten in Deutschland mit einer Lagerfläche von mehr als 500.000 Quadratmetern. Angeboten werden Leistungen der Lager- und Distributionslogistik inklusive der Lebensmittellogistik mit sieben Temperaturzonen. Und darüber hinaus steuert Metrologistics als 4PL-Dienstleister auch die Beschaffungs- sowie Transportlogistik für verschiedene Handelsunternehmen. Und hinzu kommen attraktive Value-Added-Services sowie Beratungsdienstleistungen. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metro-logistics.de. metro-logistics.de Einen Link zu weiteren Informationen findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Christoph Herzig von hier und Christoph Schönwand von DHL Freight. Viel Spaß. Hallo Christoph, hallo Christoph. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Hallo, wir freuen uns. Hallo.
0: Hallo ihr beide, Ich möchte heute mit euch über das Thema Nachhaltigkeit in der Transportlogistik sprechen, gerade mit Bezug auf Flotten und alternative Antriebstechnologien. Dazu habt ihr ein interessantes Projekt gestartet. Was war der initiale Impuls, der euch veranlasst hat, so ein Projekt zu starten?
2: Ja, tatsächlich. Das Projekt äh, ist entstanden aus einer Zusammenarbeit zwischen hier und äh, BVL Digital. Mhm. Äh, wir haben vor ein paar Jahren schon mal äh, zum Thema äh, Verkehrsfluss in Innenstädten äh, ah, ja, in Bezug hm. auf äh, äh, Last mile Logistics äh, ein Projekt gemacht und fanden das super spannend damals und ähm, haben in diesem Jahr beschlossen, das wieder zu tun und konnten dann im Laufe des Projekt, der Projektvorbereitung auch DHL als zusätzlichen Partner gewinnen. Sehr gut. Und deshalb sind wir jetzt beide hier.
0: Sag mal ganz kurz, was du hier für die Leute, die nicht wissen, was Here Technologies macht?
2: Ja, Here Technologies, also im einfachsten Sinne sind wir Google Maps für B2B, also okay. für Business. Mhm. Mhm. Ähm, natürlich ist das äh, eine sehr vereinfachte Darstellung. Äh, denn wir sehen sie natürlich in gewisser Weise als Konkurrent, aber wir sind, haben schon sehr starke Alleinstellungsmerkmale, sind seit über 35 Jahren auf dem Markt. Und seit
0: über 35 Jahren am ja, Markt? Aber ähm, hieß sie ja immer schon Here Technologies? Nein, nein? natürlich nicht, sondern <lacht>
2: ursprünglich war es mal die Navtec, die kennt vielleicht noch jemand äh, und dann wurde es Nokia Maps okay. und äh, Nokia hat dann Here Maps ausgegründet als sie ihre smartphones eingestellt haben mhm. und äh, wir wurden dann übernommen 2016 von einem konsortium audi bmw und daimler mhm. Ein unglaublich äh, seltenes äh, äh, joint venture äh, was sich zugriff auf entscheidende technologien zum thema autonomes fahren sichern wollte und nicht abhängig vom silicon valley zu sein mhm. und äh, seitdem sind wir kontinuierlich gewachsen und haben auch mehr investoren an bord genommen in letzter Zeit, die neuesten Investoren sind Mitsubishi Corporation und NTT aus Japan, ja, okay. die tatsächlich das Potenzial von Location Technology, Location Intelligence äh, als unglaublich groß ansehen, auch in Bezug auf ihre eigenen äh, Businesses. Ja. Und da geht es halt dann nicht um Automotive, sondern da geht es um Logistik zum Beispiel, da geht es um Financial Services, Retail, äh, überall wo Location eine Rolle spielt.
0: Mhm. Aber was ist denn der fundamentale Unterschied zwischen Google Maps, was du gerade als Vergleich angebracht hast, und hier Technologies?
2: Ja, das ist äh, ziemlich einfach, denn unser einziges Businessmodell ist Location. Mhm. Das heißt, wir verarbeiten Location, wir liefern Location-Daten in Form von digitalen Karten, äh, Routing-Algorithmen, Routing-Services, Optimierungsservices, mobile Lösungen. Und das ist unser Businessmodell. Und bei Google Maps ist es ja so, dass jeder mit, quasi mit seinen eigenen Daten zahlt und dass Google. Mhm. Businessmodell ist Advertising. Ja. so Und das ist ja auch transparent. Das ist zum einen das Gute daran, aber passt natürlich auch nicht unbedingt zu deinen eigenen Geschäftspraktiken. Und du möchtest sicherstellen, dass du deine eigenen Daten auch dann nicht bei jemand anderem siehst oder äh, genutzt wird für ein anderes Businessmodell. Und deshalb sind wir interessant für Businesses grundsätzlich. Äh, und das zweite große Thema ist, dass wir viel mehr Attribute über die Straßensegmente in unserem Datenmodell haben, über 900 pro 50 Meter Straße sind Attribute hinterlegt in unserer Karte, das äh, weltweit und äh, damit kann man wahnsinnig äh, tolle Sachen machen, zum Beispiel zentimetergenaue Karten fürs autonome Fahren, das nennt sich bei uns HD-Live-Map. Die äh, vollautomatisiert aus leider daten von den premium der Hersteller dann erzeugt ah, werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen, denn bei Google Maps kennt jeder diese berühmten Google-Fahrzeuge, die durch genau. die Straßen fahren, alles vermessen. Die gibt auch, das
2: sind die Here-True-Cars. Die haben okay. wir auch, die haben wir quasi erfunden. Aha. Und äh, hin und wieder sehe ich auch tatsächlich mal eine here true Car in Hamburg, um die Alster fahren, weil ich da wohne. Und äh, äh, tatsächlich habe ich in letzter Zeit, glaube ich, mehr Here Cars als Google-Cars gesehen. Ähm, und ähm, das ist eine Methode für uns, um Daten zu sammeln. Eine andere Methode ist tatsächlich, dass wir sehr viel äh, Daten aggregieren aus Satellitenaufnahmen und äh, weiteren Computer Vision Streams, die zum Beispiel von Dashcams kommen oder äh, dann auch aus Radarsystemen oder LiDAR-Systemen, die in den neuen Fahrzeugen verbaut sind. Und mhm. da haben wir halt ein Alleinstellungsmerkmal, weil wir dort durch unsere Investorstruktur natürlich auch direkten Zugriff darauf haben.
0: Mhm mal vielleicht zurück zur Studie. Was war so die, die, die Zielsetzung? Was wollt ihr mit der Studie erreichen? Was wolltet ihr feststellen? Was wolltet ihr eine Bestandsaufnahme von was machen?
2: In der Studie geht es im Endeffekt darum, dass wir so ein bisschen den Stand der Logistikindustrie im deutschsprachigen Raum abklopfen wollten hinsichtlich Modernisierung von Flotten und alternativen Antrieben in dem Gesamtkontext von Nachhaltigkeit im Straßenverkehr. Mhm. Und ähm, für uns äh, ist das insofern spannend, als dass wir natürlich das Thema Nachhaltigkeit und Optimierung von Ressourcen ist immer schon ein Thema gewesen. Also den kürzesten Weg zu finden, die kürzeste Sequenz, um mehrere Stops abzufahren beziehungsweise einfach die Auslastung der Fahrzeuge zu erhöhen und den Fahrer um Staus herumzuleiten, das war immer schon ein Thema für uns. Aber jetzt geht es halt auch darum, dass natürlich ein Riesenpotenzial darin liegt, wenn es darum geht, Treibhausgase zu reduzieren, dass man natürlich auch dann auf alternative Antriebe geht. Und für uns war es interessant zu Verstehen, wie die BVL-Mitglieder eigentlich sich äh, diesem Thema bisher angenommen haben. Speziell halt Logistiker, die eigene Flotten haben oder äh, Flotten kontrollieren, sozusagen. Natürlich mhm. mit Subunternehmern, aber sozusagen äh, Zugriff auf einige von diesen Daten haben. Und äh, im Endeffekt wollten wir mal so das Gesamtbild abklopfen, äh, wie denn so der Stand der Industrie ist.
0: Das Projekt bestand aber nicht nur aus der Befragung, sondern gibt es weitere Bestandteile, die dann das Gesamtprojekt äh, darstellen, sozusagen.
2: Genau. Wir haben. Der, der Hauptbestandteil war tatsächlich die Studie, das war eine Befragung, die wir gemeinsam entwickelt haben im Projektteam zusammen mit der BVL-Digital, die dann an alle BVL-Mitglieder auch verschickt wurde. Das zweite Thema war, dass wir dann aus den Studienergebnissen, aus der Befragungsergebnissen, einen Workshop veranstaltet haben hier in Berlin im, im, im Here-Office. Und dort hatten wir tatsächlich zwei Professoren. Wir hatten Vertreter von äh, Retail, von äh, mehreren Logistikern und äh, von hier. Mhm. Und da haben wir im Endeffekt die äh, Umfrageergebnisse mal validiert, auf den Prüfstand gestellt und darum diskutiert. Und der dritte Teil dieses Projektes war dann eine Datenanalyse, wo wir ein Tool von hier Technologies genutzt haben, um was sehr genau CO2-Emissionen berechnen kann, basierend auf der Route, die gefahren wurde oder wahrscheinlich gefahren wird. Und das nicht nur für bestehende Dieselflotten, sondern auch Projektionen machen kann für Batterieelektrisch, Wasserstoff und Bio-CNG. Mhm. Und damit sozusagen eine Potenzialanalyse ermöglicht. Und das haben wir dann glücklicherweise mit den Kollegen von DHL
1: Freight auch tatsächlich mit Echtdaten realisieren können.
0: Christoph, der andere Christoph, was war eure Motivation von DHL Freight?
1: Ja, für uns ging es im Wesentlichen wirklich mal darum ähm, zu verstehen, vorausgesetzt es gäbe die alternativen Fuels schon überall, es gäbe die Infrastruktur, wir hätten genug grünen Wasserstoff und äh, grünes Biogas mhm. zur Verfügung. Wie weit würden wir denn damit schon sozusagen kommen? Also wenn wir jetzt wirklich uns unser Netzwerk anschauen ähm, und da haben wir einfach mal ein Sample gezogen von über 500 Linien, also Touren, die da jeden Tag äh, stattfinden und dann ähm, unter genauer Berücksichtigung der Ladung, aber eben auch des Höhenprofils und weiterer operativer Parameter, ähm, wie viel dann eben die tatsächlichen Verbräuche und damit auch die Reichweiten verschiedener Fahrzeuge mit verschiedenen Technologien, verschiedenen Fuels sind. Ähm wie viel von dem Netzwerk ließe sich denn da überhaupt äh, umstellen und dann eben auch runtergebrochen auf verschiedene Standorte, äh, Fragestellungen, wie an welchem Standort würde man so, ein, so eine Transformation, so eine Umstellung idealerweise beginnen zum Beispiel. Mhm. Also sich einfach mit solchen Fragestellungen mal auseinanderzusetzen.
0: Ist der Druck eigentlich inzwischen sehr, sehr hoch bei euch, auch, dieses, auch dieses Thema anzunehmen und da wirklich voranzutreiben? Ihr habt wahrscheinlich sehr, sehr ambitionierte Ziele euch auch gesetzt.
1: Absolut. Wir sehen uns da nach wie vor als Pionier auch im Bereich der Nachhaltigkeit. Wir haben mit unserer Roadmap unter der Brand Go Green schon im Jahr 2007, 2008 begonnen. Es ist uns dann auch gelungen, bis 2016 die Emissionseffizienz pro Sendung um 30 Prozent zu verbessern. Das war dann vier Jahre vor dem Ziel 2020, was wir uns ursprünglich gesetzt hatten. Mittlerweile ist es ja so, dass es vor allem um den absoluten Fußabdruck geht. Das reicht also nicht mehr nur auf Effizienz zu schauen, denn wenn die Welt äh, wächst und wächst in die Wirtschaft, dann äh, besteht immer das Risiko, dass das die Einsparungen überkompensiert. Mhm. Deswegen haben wir uns als Gruppe Deutsche Post DHL auch letztes Jahr im Rahmen einer Nachhaltigkeitsroadmap da nochmal das klare Ziel gesetzt, unsere Emissionen äh, konzernweit auf 29 Millionen zu begrenzen, was schon eine gewisse Ambition natürlich ist, wenn man sich anschaut, also bis 2030, wenn man sich anschaut, dass wir im Moment bei über 40 Millionen sind und natürlich als Unternehmen auch weiter wachsen wollen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn man entsprechende Maßnahmen dann einleitet.
0: Mhm. Aber ihr habt euch bisher noch nicht auf eine Technologie festgesetzt, sondern ihr seid nach wie vor technologieoffen. Deshalb auch so eine Art von Studie, dass ihr sehen könnt, wie sich die verschiedenen Antriebstechniken sozusagen in der Zukunft entwickeln und wie die Einschätzung des Marktes ist richtig. Genau, das ist also ein
1: äh, ausgezeichnetes Stichwort. Ähm, natürlich wäre wär die Welt einfacher, wenn man schon wüsste, was sich später durchsetzt und wo wir in den Jahren 2035, 2040 vielleicht stehen und äh, heute sozusagen schon anfangen könnten, die Infrastruktur dafür aufzubauen. Tatsächlich ist es aber so, dass es eben verschiedene konkurrierende äh, Technologien momentan gibt wo man noch nicht weiß, welche sich letztlich durchsetzt. Teilweise sind sie natürlich auch noch nicht final ausentwickelt. Also Stichwort Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Da gibt es sicherlich noch Potenzial, was die Wirkungsgrade betrifft, aber auch bei den anderen Technologien. Und da wird man noch einige Jahre bei einigen dieser Langfristlösungen, wie wir sie nennen, warten müssen, bis man sie in der Breite sozusagen operativ auch einsetzen kann, bis sie operativ reif genug sind. Und dementsprechend äh, gibt es eben auch nach wie vor die Diskussion über Brückentechnologien wie das Biogas, ähm, was natürlich in der aktuellen äh, Situation in der Energiekrise nicht ganz so einfach ist, aber was für uns definitiv auch weiterhin mit auf der Liste steht der Möglichkeiten. Ja,
0: ja und wir werden gleich noch sprechen über... Die Art und Weise, wie Unternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben, schon Pilotprojekte gestartet haben. Ich gehe davon aus, ihr habt in allen alternativen antriebszenen schon mal Pilotprojekte wahrscheinlich gestartet. Von Batterie über Wasserstoff, LNG, CNG, was es noch alles gibt, alternative Synthetic Fuels und so weiter. In allen Bereichen habt ihr schon mal gespielt, vermute
1: ich. Das ist richtig zusammengefasst, ja.
0: Ja, ja lass uns mal gerne eintauchen ein bisschen in die, in die Ergebnisse der, der, der Studie. Du hast es eben erwähnt, Christoph. Da haben sowohl Logistikdienstleister mit eigenen Flotten als auch geleaste Flotten als auch Industrie und Handel daran teilgenommen. Das ist also allumfassend logistiktreibende Unternehmen sozusagen. Das zum Verständnis.
2: Das war tatsächlich die Idee, hm. äh, dass wir ähm, jetzt keinen ausgrenzen, aber natürlich erwarten wir schon, dass Logistikflottenmanager äh, hauptsächlich daran teilnehmen.
0: Ja, was man so die, die, die ersten Erkenntnisse, die man vielleicht rausziehen kann? Ich habe gesehen, dass bei allen Befragten noch ein sehr, sehr starker Fokus auf Landtransport war. Das ist ja, ja auch gut, weil darum ging es einem letztlich auch. Es ging jetzt nicht um Flugverkehr, sondern es geht in diesem konkreten Fall, mussten genug daran teilnehmen, die, die tatsächlich auch Erfahrungen
2: mit. Ja, tatsächlich mit ist es Projekten so, wenn man sich das Ergebnis anguckt, dann äh, haben quasi 99 Prozent der Leute äh, auch tatsächlich, die teilgenommen haben, auch Straßentransporte organisiert, aber ein Großteil war auch wirklich in, in Luftfracht und Bahn äh, als auch Wassertransporte und zwar Inland-Wassertransporte, also mhm. quasi flussbetriebene mhm. und kanalbetriebene Transporte unterwegs. Also es waren schon allgemein Logistiker am, am Thema dran.
0: Vielleicht auch nicht überraschend, weil letztlich ist der LKW-Transport immer so das Allheilmittel noch. Ne? Heutzutage ist es so das universal, das Schweizer, Schweizer Messer sozusagen, der universal was in vielen Fällen zum Einsatz kommt.
2: Im Endeffekt äh, für die letzte Meile natürlich, aber auch für den Nachtsprung ist es schwer, eine, eine Alternative zu ja. finden. Wir sehen natürlich auch, dass äh, es Unternehmen gibt, die das sehr aggressiv zum Beispiel äh, betreiben, wie äh, einer unserer Partner, die Migro in der Schweiz die äh, schon ab 60 Kilometer prüft, ob sie einen Transport auf die Bahn verlagern können. Mhm. Das können sie aber nur machen, weil sie eine strategische Kooperation mit der SBB haben mhm. und äh, quasi selber eigene Container- und äh, Lade- und Entladevorrichtungen entwickelt haben, die halt auch für solche kurzen Strecken dann mhm. einen mhm. äh, friktionsfreien, Ablauf sicherstellen können. Ja. Ja. Und, äh, aber das ist natürlich in der großen Masse der äh, Logistiktransporte so nicht und auch gerade in Deutschland so nicht zu erwarten, ja. Ja, dass das möglich ist.
0: Ja, und bei den Antriebstechniken, beim LKW-Landtransport, wahrscheinlich keine Überraschung, mit weitem Abstand, <lacht> Diesel noch äh, do dominant.
2: Ja, wir haben jetzt tatsächlich nicht abgefragt, ob es Euro 5 oder Euro 6 sind, aber das war so ein bisschen, um die Basis zu legen. Aber das Interessante ist, dass das tatsächlich alle Technologien auch genannt wurden und äh, man sieht dann im Endeffekt so drei Viertel der Teilnehmer ähm, hat schon Erfahrung mit alternativen Antrieben, auch so wie die äh, DHL Freight ja, ja. Äh, das gerade berichtet hat. Es ist so, dass eigentlich viele schon
1: einen alternativen Antrieb ausprobiert haben.
0: Im Rahmen von Pilotprojekten wahrscheinlich, ne? Mhm. Ich
1: da vielleicht ergänzen darf, also da kommt möglicherweise ein Effekt ähm, der Studie zum Tragen, dass von den Antworten vermutlich sich überwiegend auch Unternehmen dann gemeldet haben, die Erfahrung in dem Bereich schon ja. haben, die darüber sich auch äh, als aussagefähig äh, sehen. Den, ja. ähm, wir machen bei DHL auch eine grüne Carrier-Zertifizierung mittels eines Fragebogens, wo dann äh, Subunternehmer eben verschiedene Stufen erreichen können, wie ein Good, Pass, Excellent, ähm, wo wir hier auch Fragen mit in den Fragebogen eben haben aufgenommen und das Ergebnis ähm, kann, kann ich an der Stelle so bestätigen, dass es eben unter den Transportunternehmen bisher no, noch recht wenige gibt, die sich intensiv mit den verschiedenen alternativen Technologien äh, befassen. Also da muss man nach wie vor sagen, der Diesel dominiert noch absolut mit über 90, 95 Prozent, was aber eben auch nicht verwunderlich ist, weil die Verfügbarkeit und die Reife der alternativen Technologien eben momentan Klar. noch sehr eingeschränkt ist. Ja,
0: als Beispiel ist es schwierig, im Lkw Schwerlastverkehr auf lange Strecken mit Batterietechnik zu arbeiten, wenn die Fahrzeuge noch nicht zur Verfügung stehen. Es gibt also irgendwie ein, zwei. Volvo-Trucks habe ich gerade gesehen, ist zum Beispiel sehr, sehr früh am Start mit einem mit Schwerlast-Lkw, der äh, batteriebetrieben ist, aber Daimler und andere kommen erst im nächsten Jahr damit raus. Also nicht verwundlich, dass es da noch keine, keine guten, serienfertigen Fahrzeuge gibt, die massenweise im Einsatz sind. Ne?
2: Ja, also die Entwicklung ist natürlich äh, faszinierend, wenn man jetzt sieht, dass äh, der erste Schwerlast-Langstrecken-Truck verfügbar wird. Äh, dann liegt es natürlich nicht nur an der Verfügbarkeit der Fahrzeuge, sondern auch der Ladeinfrastruktur. Ja. Äh, denn die Batterien sind natürlich auch nicht gerade klein, also und, da braucht man Kosten schon ein bisschen Power.
0: Und die Kosten für die Fahrzeuge selber kommen noch dazu? Genau. Ja. Du hast eben erwähnt, dass über die Hälfte der Befragten schon Erfahrung haben mit alternativen Antriebstechniken im Rahmen von Pilotprojekten. War denn abzusehen oder ist abzulesen, wie viele von solchen Pilotprojekten dann tatsächlich in den Alltagsbetrieb übernommen wurden? Oder Ist das auch schon ausgereift? Gibt es da schon eine gute... Übergang vom Pilot zum Alltagsbetrieb oder ist da noch ein großer Nachholbedarf? Fast eine rhetorische Frage, ich glaube, ich ja, weiß schon nee. fast die Antwort.
2: Ja, die, die Antwort ist eindeutig, dass das äh, so im, im großen Rahmen noch nicht stattgefunden hat. Äh, tatsächlich ist es so, dass äh, die größeren Firmen auch, wir haben dort äh, Unterschieden mit 3000 Mitarbeitern oder mehr, tatsächlich äh, viel öfter in solchen Piloten investiert haben, aber eine strukturelle, Mal Übernahme dieser neuen Technologien, in welcher Richtung auch immer, ist äh, nicht, nicht zu entdecken.
0: Was auch zum Teil wahrscheinlich wieder daran liegt, dass man kann mal einen batteriebetriebenen LKW für ein Pilotprojekt gewinnen, aber dann die Serienreife ist noch nicht da. Ne? Das ist klar, man probiert da also aus, aber es rechnet sich noch nicht oder die Fahrzeuge sind noch nicht da oder verschiedene Gründe.
1: Ja, also wenn wir jetzt mal die Technologie batterieelektrisch nehmen, da ist es so, dass äh, es ein paar Hersteller gibt, ja nicht, nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber man kann schon welche bestellen im Moment äh, und die sind auch, sage ich mal, über die ersten Vorserien zum Glück inzwischen hinausgekommen. Da ist die Herausforderung, dass die sehr, sehr teuer sind, die Fahrzeuge im Moment. Zum Glück gibt es immer wieder mal Förderprogramme, muss man sagen, ähm, die aber auch wirklich eine Voraussetzung sind, um dann von der TCO, von den Gesamtkosten seines Fahrzeugs über die Lebensdauer dann auch äh, annähernd nur in die Nähe zu kommen von, äh, von der konventionellen Dieseltechnologie. Ähm, ich denke, dass solche Marktanreizprogramme da durchaus auch ihren Teil spielen, dass das... Äh, mehr wird und sicherlich dann auch eine Chance hat, eine Marktreife noch stärker zu erreichen und die Kosten hinunterzukriegen, wobei da eben auch noch ein sehr weiter Weg zurückzulegen ist.
0: So, eine der Ergebnisse war, dass jetzt schon viele Unternehmen tatsächlich Erfahrung gesammelt haben mit diesen Technologien und deshalb auch einschätzen können, wie aussichtsreich, wie zukunftsfähig diese Technologien vielleicht sind. Was ist die Feststellung da? Was ist der momentane Stand innerhalb dieser Befragten, wie sie die Technologien? einschätzen für die Zukunft, diese alternativen Antriebstechniken. Wer schneidet welche Technologien schneiden am besten ab und hier kommen nicht so gut dabei weg?
1: Also aus unserer Sicht ähm, muss man das tatsächlich sehr differenziert betrachten. Es wurde ja schon gerade erwähnt, dass der Wasserstoff, ähm, dass dem eine große Zukunft beigemessen wird. Das ist auch eine Einschätzung, die wir in unserer Technologie-Roadmap äh, teilen. Also wir haben uns eben mal angeschaut, wir müssen das Ganze strategisch betrachten, wie, wie sind die Technologien sozusagen systematisch einzusetzen, um davon wegzukommen, dass man mal hier einen Pilot macht und dann vielleicht nicht vernünftig auswertet und dann wieder aufhört. Es wurde gerade gesagt, ist das Ganze schon in, in, in den Regelbetrieb irgendwie übergegangen. Äh, nein, ist es weitgehend noch nicht, sondern man muss sich eben mal ein, anschauen, was gibt es, was man heute schon machen kann. Was gibt es, was sich langfristig durchsetzen wird oder durchsetzen könnte? Und was gibt es vielleicht dazwischen noch als Brückentechnologien? Und da gibt es sicherlich einiges, was heute schon funktioniert. Sei es jetzt die Schiene, die eben auch ihre Berechtigung hat oder den LKW an der einen oder anderen Stelle auch gut äh, kompensieren oder ersetzen kann. Äh, es gibt aber auch die Möglichkeiten, Feintuning zu machen mit sogenannten Mindeststandards, wie dass man rollwiderstandsoptimierte Reifen einsetzt, dass man die, ob die Aerodynamik optimiert, all diese Aspekte, dass man das, was Spediteure eigentlich als Kerngeschäft haben, nämlich Routenoptimierung und Ladeoptimierung betreibt, alles Themen, die ganz wichtig sind und was ähm, grundsätzlich auch äh, bestätigt wird, äh, dass das Maßnahmen sind, die heute eben auch in der Logistik noch immer stärker an Bedeutung gewinnen, auch gerade digital unterstützt. Langfristig könnte es der grüne Wasserstoff werden, wo die Chancen, glaube ich, recht hoch sind. Es könnte auch sein, dass es batterieelektrisch wird, wenn uns gelingt, die Infrastruktur entsprechend aufzubauen und auch die Verteilnetze, die dahinter liegen, die einfach nötig sind, um Lkw zu, dann zu laden mit wirklich sehr großen Strommengen, das entsprechend aufzubauen. Und zwischendrin gibt es dann eben sicherlich den Bedarf, auch heute schon loszulegen. Ja, Wenn wir uns den Paris-Prozess anschauen, wie viel die, die Welt noch emittieren darf, die Weltgemeinschaft, um das 2-Grad-Ziel oder besser noch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, dann haben wir ja den Bedarf auch jetzt wirklich sehr kurzfristig loszulegen und in den nächsten Jahren auch bis vor 2030 zu, zur Einsparung zu kommen. Deswegen brauchen wir heute Technologien. Da hilft es nicht, wenn man äh, hört, dass der Wasserstoff gegen 2030 wahrscheinlich marktreif wird. Und deswegen ist eben aus unserer Sicht auch das Biogas nach wie vor im Spiel. Und genauso wie das HVO, also das erneuerbare Diesel der neuesten Generation. Was eben Technologien sind, die, die, um die wir aus unserer Sicht auch als Branche nicht herumkommen werden.
2: Mhm.
0: Woher kommt denn dieser Optimismus in Bezug auf Wasserstoff? Ich meine, das, das ist eine Technologie, die aus vielerlei Hinsicht würdig ist, kritisiert zu werden. Man braucht kein Physiker sein, um zu, um zu wissen, dass man die Herstellung von Wasserstoff mit Elektrizität und dann die Umwandlung von Wasserstoff mit einer Brennstoffzelle in Elektrizität im Zweifel niemals denselben Wirkungsgrad haben kann, wie eine Batterie, die aufgeladen wird und dann wieder entladen wird. What am I missing? <lacht> Wo, woher, woher speist sich dieser Optimismus? Was ist da eure beste Erklärung?
1: Also die Erwartung oder die Möglichkeit eines Zukunftsszenarios, und da denke ich in, wirklich in die 2030er, 2040er Jahre, ist, dass der grüne Strom, den wir beispielsweise aus Windkraft offshore dann erzeugen werden, vielleicht auch über ähm, Solarfarmen in Gegenden, wo äh, sonst Wüste ist, dass also die Verfügbarkeit des erneuerbaren Stroms äh, enorm hoch sein wird und auch zu enorm günstigen Kosten. Wir haben ja über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch schon starke Kostendegressionen in diesem Bereich gesehen. Äh, Technologien entwickeln sich weiter. Das mag temporär dann irgendwie auch mal kurz etwas hochgehen, aber vom Trend her wird es wirklich sehr, sehr günstig und könnte eben auch zu, zu enormen Mengen dann zur Verfügung stehen. Wasserstoff ist eine Möglichkeit, die Energie auch zu speichern, die elektrische, hat an der Stelle also wirklich den Vorteil, dass ich die Erzeugung des Stroms und den Verbrauch ähm, sozusagen entkoppeln kann. Natürlich habe ich gewisse Verluste, erst bei der Erzeugung des grünen Wasserstoffs und später auch im Bereich der Brennstoffzelle. Nur wenn ich jetzt einfach mal wirklich hypothetisch sage, irgendwie ich kriege eine Kilowattstunde erneuerbaren Stroms dann für einen Cent oder so, dann kann ich diese Verluste äh, auch tragen und äh, habe immer noch einen sehr, sehr attraktives... Von solchen,
0: von solchen Strompreisen sind <lacht> wir weit entfernt leider noch. Ja. Ja.
1: Also hätte dann immer noch einen, äh, einen Kostensatz, der ähm, mit dem Diesel definitiv konkurrenzfähig ist, das sagen auch verschiedene Studien, ähm, gerade weil eben auch die Kosten der, der nicht erneuerbaren, also der fossilen Energien tendenziell weiter hochgehen durch Verknappungen durch CO2-Bepreisung. Mhm. Insofern besteht da eine Möglichkeit. Natürlich ist Batterie elektrisch physikalisch gesehen effizienter, keine Frage, hat aber eben dann andere Herausforderungen zu bewältigen, eben insbesondere im Bereich der Infrastruktur.
0: Mhm. Es gibt auch die eine andere Meinung, die sagt, ja klar, wir, wir stellen sehr, sehr viel grünen Wasserstoff irgendwann mal her, aber der wird im gesamten Maße zum Beispiel für Produktionsprozesse gebraucht, wo es gar keine Alternative gibt, in der Stahlproduktion zum Beispiel, wo riesige Mengen von Wasserstoff dann verbraucht werden und dann kommt noch was überbleibt für eine LKW-Flotte als Beispiel. Ne? Das wäre so die, die, andere, ja, ja, die andere Version. Ja.
1: kann man bestätigen. Also wir mhm. wissen es nicht nicht ganz genau, wie es sich dann austarieren wird und wie es ja. ausgeht, aber das ist wie gesagt ein Grund wahrscheinlich, warum viele Akteure auch dem das größte Potenzial beimessen.
0: Ja, jetzt wurde ja die Befragung, wenn ich das richtig verstanden habe, auch eher in der ersten Hälfte des Jahres beziehungsweise gegen Sommer gemacht, das heißt, da waren wir noch in einer Situation, wo wir noch gar nicht wussten, was auf uns zukommt in Bezug auf Energiekrise. Könnte es sein, dass die, wenn ihr die Befragung heute nochmal durchführen würdet der jetziger, mit allem dem, was wir jetzt wissen, dass die Ergebnisse ganz anders ausfallen und Leute wesentlich pessimistischer äh, gegenüber Gas beispielsweise oder auch gegenüber strombetriebene Antriebe sind?
2: Ja, das kam tatsächlich im Workshop, der ja Mitte September stattgefunden hat, dann schon äh, zum Tragen. Mhm. Äh, dort hatte sich der Preis ja schon äh, stark verändert und äh, die Verfügbarkeit extrem verknappt. Und es äh, ist aber so, dass äh, bei den, sagen wir mal, Nachhaltigkeitsexperten war natürlich Erdgas grundsätzlich äh, schon als nicht nachhaltig angesehen, äh, trotz äh, gewisser Subventionen auch der Bundesregierung. Äh, das hat zu großen Unsicherheiten für viele Flottenbetreiber geführt, die zum Beispiel äh, mit den Subventionen dann in LNG-Trucks investiert haben. Natürlich jetzt mit der Verknappung kommt man auch nicht mehr an, an Biogas, sondern es wird halt an den höchstbietenden äh, Verkauf mhm. versteigert. Und wie du schon sagtest, äh, wahrscheinlich die Industrie wird äh, dort dann äh, für Herstellungsprozesse und Fabriken natürlich äh, die Priorität bekommen. Und äh, von daher ist, glaube ich, der Effekt nicht so groß, denn es gab halt schon äh, vorher so ein bisschen äh, eine Ernüchterung. Zum mhm. Thema Erdgas. Und Biogas ist halt für 2023 ja als, sagen mal, groß angekündigt, dass es äh, wirklich im größeren Maße auch verfügbar gemacht wird. Und ich glaube, alle gucken da aber ein bisschen skeptisch drauf, weil es halt einfach äh, um die Verfügbarkeit geht. Von daher glaube ich, die Preissituation hat natürlich, hätte die äh, Befragung beeinflussen können, auch wenn wir gucken nach Elektrizität und der Kilowattstundenpreis der nun dranhängt am Gaspreis. Das aber grundsätzlich war die Studie halt so angelegt, nicht zu sehr auf ökonomische Faktoren zu gucken, sondern grundsätzlich erstmal zu gucken, okay, wenn es um Treibhausgasreduzierung geht, was ist sozusagen möglich und machbar? Mhm. Und ich glaube, da ist eine Überzeugung bei den Teilnehmern der Studie, dass es sich irgendwann auf längere Frist halt auszahlen wird einfach mhm. weil es halt irgendwann wirtschaftlich wird und einfach die Bepreisung für CO2 so stark steigen wird, dass, glaube ich, auch was wir jetzt erlebt haben, vielleicht äh, noch ein, ein Rauschen sein wird.
0: Mhm. Aber wie ist überhaupt der Status jetzt? Sie hat glaube ich, auch gefragt, ob die Unternehmen, die befragt wurden, überhaupt eine CO2-Bilanz machen. Und ich glaube, ich erinnere mich, da waren 60 Prozent, haben Ja gesagt. Das heißt, 40 Prozent machen momentan keine... CO2-Bilanz, weil was, äh, wissen wir die Ursachen? Erstmal habe ich, erst hab ich die, die Zahlen richtig im Kopf. Ich glaube, es war ein bisschen mehr als die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte haben, haben geantwortet, dass sie eine CO2-Bilanz machen,
2: überhaupt. Ja, es sind tatsächlich sogar nur ähm, 40 Prozent, also äh, 30 Prozent, die es äh, für mehrere Jahre schon machen mhm. und äh, 8 Prozent, die es einmal gemacht haben. Und alle anderen und planen wieder. etwas äh, und die 8 Prozent, wenn äh, es quasi gefordert wird vom Gesetzgeber, dann machen wir auch was. Mhm. Und das Interessante ist aber tatsächlich, dass natürlich die Ebene, auf der dann der Fußabdruck berechnet wird, ja, auch sehr unterschiedlich sein kann. Und mhm. äh, so ist tatsächlich, dass ein Viertel der Befragten sagen, dass sie das halt für die gesamte Firma machen. Und das sind natürlich sehr große Durchschnittsmodelle, die dann angehören. Also, das Pauschalwert mit Durchschnittsmodellen. Das könnten sogar Pauschalwerte sein, die sich auf den Umsatz, mhm. den CO2-Verbrauch okay. pro Umsatz, äh, oh. okay. ja, da gibt es Modelle, die, die in diese sehr Richtung grob. gehen. Ja. Extrem grob. Äh, das mag quasi für den Gesamtfußabdruck gar nicht so falsch sein, das weiß man nicht genau. Aber es hilft einem natürlich nicht, jetzt äh, im Detail zum Beispiel zu verstehen, äh, wie sollte denn meine Flotte der Zukunft aussehen, um halt in diesem Bereich Straßenverkehre wirklich Maßnahmen zu ergreifen. Interessanterweise gibt es tatsächlich 10% der Befragten, die sagen, sie gucken sich tatsächlich einzelne Fahrzeuge beziehungsweise einzelne Touren an. Mhm. Und das sind natürlich dann schon Unternehmen, die wirklich auf einer hohen Ebene Datenaggregierung machen, denn die Daten müssen aus verschiedenen Systemen kommen. Telematiksystemen sowohl als auch Transportmanagementsysteme. Und die Daten dann wirklich zusammenführen, ja, sonst äh, würde das gar nicht möglich sein. Ich glaube, wenn jemand sagt, dass er es auf pro Paket bezieht, dann reden wir wieder über Durchschnittsberechnungen. Denn am Ende kannst du das Paket ja nicht messen, mhm. äh, aber du kannst ein Fahrzeug messen und du kannst natürlich äh, die Tour messen, auf der das Fahrzeug fährt. Und äh, von daher ist es äh, ganz spannend zu sehen, dass es dort grundsätzlich halt noch keine standardisiertes Reporting für diese Straßenverkehre gibt. Es gibt einige DIN-Normen und ISO-Normen und Standards, natürlich Scope 1 bis 3. Aber wie man das dann herunterbricht auf sein eigenes Business und wie man das in der Umsetzung, der Transformation dann nutzen will, diese Daten, da gibt es sehr wenige Leitbilder sozusagen. Mhm. Und ich glaube da, das kam aus dem Workshop heraus, ist halt die große Chance auch anzusetzen und da ist dann natürlich auch eine Verpflichtung in der Industrie, dass die Großen vorausgehen und im Endeffekt auch äh, helfen, diese Standards zu setzen.
0: Sind die Tools dann heutzutage schon da? Das heißt, bestände die Möglichkeit oder gibt es auch noch eine Situation, wo die Tools gar nicht da sind, um so eine granulare Messung meines CO2-Abdrucks pro Shipment pro Fahrt, pro Paket zu machen.
1: Ja genau, also vielleicht ergänzend dazu, das ist eine wirklich ganz, ganz heiße Diskussion. Wie entwickeln sich die Standards der, der CO2-Berichterstattung weiter? Wie kommen wir auch dahin, dass wir das stärker vereinheitlicht bekommen? Es ist so, dass die Euronorm, die dann demnächst abgelöst werden wird durch einen ISO-Standard und die anderen einschlägigen Standards wie das Global Logistics Emissions Council oder das Greenhouse Gas Protocol, dass die halt Rahmen vorgeben, innerhalb derer man noch sehr sehr viele Wahlmöglichkeiten hat, was dazu führen kann, dass ein CO2-Report, den wir für einen Kunden vielleicht für ein bestimmtes Sendungsprofil erstellen, sich um wesentliche Punkte, sage ich mal, oder, oder eine Prozentpunkte äh, unterscheidet von dem, den ein Wettbewerber unterscheidet, äh, liefert. Oder erstellt und äh, das ist sicherlich was, was man nicht so ohne weiteres wird ändern können, weil eben einfach die Datenverfügbarkeit sehr unterschiedlich bleibt. Ähm, trotzdem ist das genau die große Herausforderung für die Industrie, wie wir da äh, zu einer stärkeren, ich sage jetzt bewusst vorsichtig, stärkeren Vereinheitlichung kommen. Und ähm, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass reale Daten nicht oder kaum verfügbar sind, weil im Endeffekt nicht nachgehalten wird oder zumindest die Messwerte nicht nutzbar sind, welche genaue Route gefahren wurde, mhm. dementsprechend welche genaue Entfernung vorgelegen hat oder auch fängt ja auch an mit der Frage, wie stark habe ich meinen LKW wirklich beladen. Das Funktioniert nur dann, dass ich das genau weiß, wenn ich im Transportmanagementsystem eben den richtigen Gewichtswert hinterlegt habe. Was ich vielleicht, ich meine, seien wir ehrlich, wenn wir eine Komplettladung verschicken, dann spielt das letztlich auch keine Rolle, denn der Kunde muss ohnehin die Gesamt-, den gesamten LKW bezahlen. Ja, dann gebe ich mhm. da vielleicht dann, wenn ich es mir einfach mache, im System einfach auch mal eine 1 ein, dann <lacht> ist das Feld gefüllt. Ne? Und ähm, Insofern, ja, es, es, grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten, es gibt gute Telematiksysteme, es gibt die Möglichkeit, das über Plattformen zu vernetzen. In der Praxis funktioniert es in vielen Fällen eben noch nicht und damit äh, werden wir uns weiter als Industrie auseinandersetzen müssen.
0: Hm. Bei welchen Unternehmen ist es denn schon weiter fortgeschritten? Ist es eine Sache der Größe? Ist es Die großen Dienstleister sind weiter als die kleinen Speditionen mit ein paar LKWs? Ist das eine, eine pauschale Aussage, die so, die so zutrifft oder ist das ein bisschen zu einfach?
1: Also ich meine generell haben wir ja jetzt gerade auch in der Befragung gesehen, dass die Unternehmen, die eher mehr äh, Mitarbeiter haben, dementsprechend größer sind, auch äh, schon weiter sind, was jetzt den Einsatz grüner Technologien betrifft, was auch letztlich die Nutzung von Emissionsberichterstattungen betrifft. Auf der anderen Seite haben wir einen umgekehrten Effekt, dass es vielleicht den kleinen Mittelständler auch gibt, der seine eigene Flotte hat von 10, 20, vielleicht 50 Fahrzeugen, ähm, alles ein Typ, äh, das gleiche Telematiksystem, alles eigene Flotte. Wo er dann eine recht gute Transparenz über die Daten mhm. haben könnte, was natürlich dann nicht mehr funktioniert, je größer ich werde, wenn ich eben dann viel mit Partnern arbeite, was ja alle Größeren notgedrungen auch tun müssen und dann an der Stelle eben neue Schnittstellen schafft und andere Herausforderungen.
0: Was sind jetzt aus Sicht der Befragten so die nächsten Schritte? Was sind die nächsten großen Dinge, die passieren müssen, damit alternative Antriebstechniken noch stärker genutzt werden und damit die Dekarbonisierung, die vielleicht schon ein bisschen angefangen hat, noch weiter vorangetrieben werden kann? Was sind die großen Hürden, die aus Sicht der Unternehmen jetzt noch im Weg stehen?
2: Ja, da kann ich äh, mal kurz was zu sagen, wenn ich mir angucke, was dort auch äh, an der letzten Fragen, mit welchen Hilfen, welche Hilfen werden eigentlich erwartet von der Bürokratie, von der, von der Regierung? um alternative Antriebe möglich zu machen. Und ganz klar, zwei Drittel sagt, wir brauchen mehr Infrastruktur für Laden und hm. also quasi Elektroladestationen, aber natürlich auch Tankstellen für alternative Treibstoffe. Auch Subventionen werden immer noch hoch bewertet, fast zwei Drittel sagt das auch, dass Subventionen bei der Anschaffung der Fahrzeuge sinnvoll sein. Was ich aber als äh, Hoffnungsschimmer sehe, ist, dass tatsächlich ein Drittel sagt, wir brauchen mehr Information und Training. Wir brauchen einfach mehr äh, Erkenntnisse, ja, die äh, jemand schon gemacht hat, dann brauche ich den gleichen Piloten nicht nochmal zu machen. Mhm. Mhm. Und das war ganz schön dann im Workshop zu sehen, wo quasi eine von diesen Handlungsanweisungen, die wir dann auch entwickelt haben gemeinsam in der Arbeitsgruppe, Tatsächlich war ein Pool zu schaffen, wo quasi Wissen und Einsichten äh, verteilt werden können über die, die Teilnehmer, zum Beispiel im Kontext BVL, wo dann äh, ein Fahrzeug für fünf oder so äh, Logistikanbieter angeschafft werden kann, die dann jeder ihre eigene Erfahrung machen, aber nicht auf ein weiteres Fahrzeug warten müssen, aber gleichzeitig auch die Ergebnisse ihrer eigenen Piloten quasi dann auch mit den Mitgliedern wieder teilen. Und so eigentlich diesen Lernprozess äh, beschleunigen. Damit dann im Endeffekt auch so ein Movement zu schaffen, um einfach äh, intelligentere Entscheidungen zu treffen. Beziehungsweise dann äh, auch den Mut zu haben, vielleicht erste Schritte zu gehen. Ja, und nicht immer wieder bei Null anzufangen. Und mhm. äh, ich glaube, das ist äh, extrem wichtig. Okay, das
0: ist also eine der Handlungsempfehlungen. Wie konkret wird das jetzt weiterverfolgt? Soll das tatsächlich passieren? Wie reif ist das Ganze schon? Wie entschlossen seid ihr? Und wie weit ist der Plan fortgereift, das Ganze tatsächlich zum Leben zu erwecken?
2: Ja, es ist tatsächlich so, hier als Technologieanbieter äh, bietet da natürlich einfach äh, Hilfen sozusagen, Tools an. Und wir werden weiter in dieses Thema investieren, so wie wir schon immer quasi in Optimierung und äh, Routenplanung und so weiter investiert haben, werden wir auch weiterhin in diesem Bereich CO2-Reduktion investieren. Aber das Entscheidende ist tatsächlich, was macht die Industrie und was macht zum Beispiel äh, eine Industrie, Vereinigung wie die äh, BVL dabei. Da kann ich natürlich nicht jetzt für die BVL sprechen, mhm. äh, aber vielleicht hat Christoph noch ein paar ja, Ideen vielleicht kann, dazu. Kann
0: Christoph beschreiben, was er sich wünschen würde, wie das Ganze aussehen könnte?
1: Ja, ich glaube, was ja gerade rauskam mit mehr Ladestationen, mehr Infrastruktur ist einfach notwendig und auch eine, eine Förderung im Rahmen von Marktanreizprogrammen ist im Moment, wo, die, wo einige der wichtigen Technologien noch so extrem teuer sind, weil zum Beispiel Batterien einfach noch sehr teuer sind. Das sind Punkte, wo nach wie vor die Politik gefragt wird bleibt, ganz klar. Was den Punkt betrifft, dass Informationen und Training auch weiter nötig sind, das ist was, was wir definitiv auch aus der Praxis total bestätigen können. Also wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Servicepartnern zusammen. Immer wenn wir irgendwie umstellen wollen auf grüne Technologien, dann bedeutet das für uns in der Regel auch, die einzubinden, das gemeinsam zu machen, oft auch zu überzeugen, dass der Transportunternehmer dann eben sich mal auf eine neue Technologie wagt, sich das traut, da auch gewisse Risiken entstehen, die eingegangen werden muss, müssen, die man sich irgendwie auch teilen muss. Und da, da kriegen wir genau dieses Feedback auch immer wieder, dass setzen wir schon um und das wird auch weiterhin notwendig sein, dass diejenigen, die Informationen darüber haben, über erneuerbare oder alternative Technologien und Treibstoffe, dass sie dieses Wissen teilen, dass dann natürlich auch Plattformen genutzt werden wie der BVL ähm, und beispielsweise Webinare stattfinden, Unterlagen weitergegeben werden, teilweise vielleicht auch Modelle wie, wie so eine Business Case Rechnung dann für ein alternatives Fahrzeug aussehen kann. Also da unterstützen wir unsere Partner sehr stark und ähm, vielleicht ist ja auch dieser Podcast sozusagen ein erster Schritt in die Richtung, äh, einfach zu informieren.
0: Und Christoph, Christoph von hier, <lacht> du hattest schon angedeutet, dass es noch einen zweiten Aspekt, einen zweiten Standbein sozusagen des Projektes gab. Also nicht nur Befragen, sondern auch eine gewisse Datenanalyse aus den Daten oder aus dem Tool von hier in Kombination mit den Daten von DHL. Sag da bitte was zu, wie das funktioniert hat und was da die größten Erkenntnisse waren.
2: Ja, wir haben uns im letzten Jahr der Migro aus der Schweiz zusammengetan, die äh, einen Algorithmus entwickelt haben, basierend auf Echtfahrten mit alternativen Antrieben, mit Dieselfahrzeugen im täglichen Betrieb die zusammen mit der EMPA, dem Schweizer Institut für Materialforschung, die einen Lehrstuhl für Antriebstechnik sowohl als auch Nachhaltigkeit haben, eine, eine neue Formel entwickelt haben, die tatsächlich den wahren Energiebedarf berücksichtigt bei der Berechnung von CO2-Emissionen. Viele von den Standardmodellen beruhen halt einfach auf Distanzen und Durchschnittsgeschwindigkeiten. Mhm. Äh, es ist aber tatsächlich so, dass wenn man das mhm. Höhenprofil einer Tour berücksichtigt, dann sind die Steigungen wirklich ein, die hauen richtig ins Kontor, sag ich mal. <lacht> so wie man es ja. in Hamburg sagt. Ja. Und ähm, äh, weil wenn du ein, eine große Last, äh, selbst eine leichte Steigung hochfährst, dann verdoppelt sich die Energie, mhm. die benötigt ist. Und wenn man das dann noch mit genauen Daten über den Verkehrsfluss und die Durchschnittsgeschwindigkeiten pro Straßensegment hat, das mhm. sind alles Daten, die die hier hat, verknüpfst, dann kannst du zu sehr guten, energiebasierten Berechnungen des wahrscheinlichen co 2 ausstoßes kommen und die migro hat sich halt bemüht das auch wirklich in live tests äh, über vier jahre nachzuweisen zusammen mit der empa das heißt sie haben wirklich gemessen und die schweiz ist ja nun auch ein herausforderndes gelände äh, das heißt sie sind sie haben die äh, fahrzeuge wirklich an die grenzen gebracht äh, die haben auch tatsächlich äh, es gibt äh, strecken wo kein elektrofahrzeug hochkommt weil der strombedarf der Strom, der aus der Batterie gezogen werden würde, um die Energie zu erzeugen, um die Last, wirklich den Berg hochzufahren, so hoch wäre, dass die Batterie überhitzen würde. Das sind im Endeffekt mhm. alles physikalische Modelle, die in diese Formel eingeflossen sind. Und wir haben uns zusammengetan, denn wir liefern im Endeffekt diese Geodaten, das Truck Routing sozusagen, also welche Strecke wahrscheinlich gefahren wird und liefern halt auch diese Höhenprofile. Und mhm. das in 50 Meter äh, genauen Abschnitten. Und dieses Tool ist jetzt kommerziell verfügbar und wir äh, haben beschlossen, dass wir als drittes Standbein des Projektes dann eine Datenanalyse machen auf Basis der äh, Daten, die die DHL dann geliefert hat. Und wir haben mhm. das Tool dann einfach mal äh, angewendet.
0: Ja, und Christoph von DHL, was ist dabei rausgekommen?
1: Genau, wir haben ja eben ein Sample von tatsächlichen Fahrtentouren in unserem lionhaul netzwerk in Deutschland genommen, über 500 äh, Fahrten am Tag, die wir da eingespielt haben. Eine interessante Erkenntnis war, dass sich die Reichweite, die in der Praxis dann eben erreicht wird, äh, doch extrem unterscheidet je nachdem, wie voll ich das Fahrzeug belade und eben auch je nach Höhenprofil. Also viele von uns haben das schon mal gehört, kennen es vielleicht auch aus dem Pkw-Bereich, dass die Reichweite, die da irgendwo angegeben wird, in der Praxis nie erreicht wird. Und wenn man dann irgendwie besonders schnell fährt auf der Autobahn, dann geht auch die Reichweitenanzeige ganz schnell runter und so weiter. Insofern grundsätzlich keine, keine Raketenwissenschaft dieser Erkenntnis. Was aber eben doch sehr, sehr spannend an der Stelle war, ist die extreme Bandbreite der Reichweite, die eben äh, bei mindestens 100% Differenz liegen kann. Das heißt eben Stichwort Elektro-Lkw, wenn ich weiß, der schafft in der Regel auch eine Tour an die 200 Kilometer, dann haben wir eben auch tatsächliche Touren da drin, die gerade mal die 60 Kilometer mit Mühe und Not nur schaffen. Mhm. Und das äh, zieht sich sozusagen über alle drei Technologien, die bewertet wurden, hinweg. Also sowohl der batterieelektrische Truck als auch der wasserstoffgetriebene ähm, und auch das Bio-CNG. Zweiter Aspekt, auf den dann wir dann geschaut haben, war die Frage, ähm, wie viel Prozent, wie welcher Anteil unseres Netzwerkes lässt sich denn überhaupt ähm, umstellen auf die verschiedenen Technologien. Hier muss man dazu sagen, das ist eben eine ganz kleine Potenzialanalyse unter gewissen Annahmen und Voraussetzungen. Also gegeben diese Treibstoffe wären überhaupt verfügbar in grüner oder erneuerbarer Qualität, was leider noch sehr begrenzt der Fall ist, in, in den meisten Fällen jedenfalls, aber angenommen, sie wären da, es bestünde die Möglichkeit sozusagen vollgeladen auch immer loszufahren, dann würden wir sehen, dass eben das Bio-CNG heute schon ermöglicht, bis zu 70 Prozent der Verkehre umzustellen. Bei Wasserstoff kommen wir in eine Größenordnung von 40 bis 50 Prozent. Ja. Beim Batterieelektrischen ähm, wissen wir aufgrund der noch relativ geringen Energiedichte der Batterien, dass wir da dann eher bei 10 Prozent sind und auf der Langstrecke jedenfalls bisher den Use Case noch nicht so sehen, ja, so dass wir auch an der Stelle empfehlen, die Anstrengungen, die unternommen werden in Bezug auf Ladeinfrastrukturaufbau und so weiter, eher auf die lokalen und regionalen Verkehre momentan zu konzentrieren. Ähm, Nichtsdestotrotz, es gibt eben überall Möglichkeiten und wenn man dann noch ein Level tiefer schaut und sich dann verschiedene Standorte anschaut, also wir haben ja europaweit ein Netzwerk von über 200 Terminals, in Deutschland an die 40. Dann ist natürlich auch da die Frage interessant, wenn wir umstellen wollen, wo fangen wir damit an? Oder gibt es vielleicht äh, Möglichkeiten, wo das besonders interessant und besonders einfach ist? Und da ist beispielsweise rausgekommen, dass ein Standort, der in der Mitte geografisch liegt, wo also die ähm, maximale Länge der gefahrenen Touren dann etwas geringer ist als von Flensburg nach München, ähm, natürlich dann mehr Potenzial bietet und unter anderem vielleicht auch getrieben dadurch, dass äh, die, die ähm, Beladung dann da eine gewisse Struktur hat und wenn die da besonders gering ist, ähm, eignen sich eben solche Standorte auch besonders, um, um, um damit anzufangen, äh, umzusteigen. Mhm. Das sind natürlich interessante Erkenntnisse für die Praxis, ähm, die uns da auch sehr helfen.
2: Mhm. Und ich kann dann nochmal den Aspekt äh, von der Migro, die das Tool ja schon seit über einem Jahr im Einsatz hat äh, und nach einem Jahr dann auf Basis der Berechnung von ihren circa 1000 LKWs, die sie täglich im Betrieb haben, eigene und Partner, tatsächlich 50 umgestellt haben, also 5 mhm. und zwar auf einen Mix Technologie und genau nach der Analyse, wie es Christoph jetzt auch gerade beschrieben hat, quasi nach Standorten, nach Profilen der Touren, nach verschiedenen Use-Cases, quasi sehr ausgesucht die Technologie dann auch äh, definiert haben, inklusive äh, einer großen Flotte von Wasserstofffahrzeugen und Bio-CNG, was sie seit 2002 selber herstellen, das muss man auch natürlich sagen, die Verfügbarkeit mhm. der äh, Antriebs- oder der Treibstoffe äh, war dann auch äh, berücksichtigt worden und die haben effektiv mehr als 10% in einem Jahr eingespart an CO2. Also 5% der Flotte modernisiert, 10% Einsparung und sind mhm. jetzt Quasi schon nicht nur on track, sondern sogar äh, schneller, um die 70% Einsparung bis 2030 aus den Straßenverkehren äh, zu erreichen. Und das ist natürlich ein sehr ambitioniertes Ziel. Natürlich liegt es an den Gegebenheiten der, äh, sage ich mal, auch Verfügbarkeit von Treibstoffen, wie zum Beispiel äh, selber produziertes Biogas, äh, was aus den Abfällen aus den Supermärkten bzw. Mhm. der Lebensmittelproduktion kommt. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt immer dieses Gefühl, okay, was machbar ist, tun wir auch. Und äh, da kann äh, die MIGRO tatsächlich äh, ein, ein Beispiel sein, um halt tatsächlich zu zeigen, okay, wenn es machbar ist, lass es uns tun und um diesen ersten Schritt zu gehen.
1: Und da würde ich dann auch nochmal gerne hinzufügen: nicht jeder Spediteur hat die Möglichkeit, sein eigenes Biogas zu produzieren. <lacht> Schön wäre es ja. Nichtsdestotrotz brauchen wir die Verfügbarkeit einfach der Treibstoffe und da ist. Ganz klar die Politik eben auch weiter gefragt, die Infrastruktur voranzutreiben. Und letztlich kann ich viel simulieren und ausrechnen. Es hakt immer an der Umsetzung. Es geht darum zu machen. Es geht darum, die alternativen Fahrzeuge zu kaufen oder zu leasen und zu betanken. Und darauf sollte auch weiter der Fokus liegen von denen, die da beitragen.
0: Was wäre denn euer Appell an die Zuhörer? Was würdet ihr euch wünschen, wie die Zuhörenden jetzt darauf reagieren, auf das, was sie gerade gehört haben von euch?
2: Also ich glaube, grundsätzlich als BVL-Mitglied äh, wäre es natürlich super, in den Ortsverbänden oder Regionalverbänden äh, oder Gruppen beziehungsweise in den verschiedenen Arbeitskreisen äh, wirklich das Thema auf die Agenda zu bringen mhm. und äh, auch dafür zu sorgen, dass äh, Experten wie zum Beispiel äh, Christoph mit seiner DHL Freight Go Green Initiative wirklich auch die Erfahrungen dann äh, im, in der Vereinigung weitergeben können in einer nachhaltigen Art und Weise und äh, dann auch über die Industrie hinaus äh, halt sich Partnerschaften ergeben können. Mhm. Das halte ich für, für absolut sinnvoll und auch möglich und die Plattformen sind glaube ich da. Und wenn wir jetzt den Logistikkongress angucken, äh, wie viele Themen, wie viele Sessions es gab zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ein Rekord für hm. den Kongress. Und der Trend wird nur weitergehen. Also im Endeffekt gibt mir das gute Hoffnung, ja, auch dass sich diese Themen wirklich etablieren ja. für, die, für den Verband.
1: Ich würde vielleicht noch hinzufügen, ich denke, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, der jetzt an der Umfrage teilgenommen hat, der ist schon so tief drin oder weiß, dass das Ganze kein dünnes Brett ist, was wir hier bohren. Und ich wünsche mir eigentlich, dass dieser Drive bei allen da bleibt, dieses Interesse weiterzumachen, auch wenn es mal Rückschläge gibt, wenn es Themen gibt wie Gas, auf das jetzt auch einige gerade Pioniere gesetzt haben über die letzten Jahre und damit teilweise dann in große Schwierigkeiten gekommen sind dass wir eben wissen, es führt kein Weg dran vorbei. Wir müssen als Weltgemeinschaft da einfach unsere Kräfte zusammennehmen. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu gestalten und wir finden gemeinsam Wege, wie wir an der Stelle dann auch weiterkommen und dafür sorgen, dass unsere Industrie, die einfach per se erst mal zu großen Emissionen führt und geführt hat in der Vergangenheit, eben auch ein Stück weit sehr, sehr sauber werden kann.
0: Mhm. Wir müssen es anpacken und das gemeinsam. Stolles Schlusswort, Christoph. Christoph, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart.
1: Vielen Dank.
2: Hat viel Spaß gemacht, danke.
0: So, das war der BVL-Podcast zum Thema Flotten und alternative Antriebstechnologien in der Transportlogistik. Ein Link zu der erwähnten Studie findet ihr in den Show Notes. Es lohnt sich auf alle Fälle, da mal reinzuschauen. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören und ich würde mich freuen, wenn ihr in der kommenden Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.